0: Bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia a vocês todos. Eu fiquei empolgado porque eu tô acostumado a abrir o culto, né, então eu chego aqui como se eu fosse o primeiro a chegar, fui o primeiro a chegar, mas cheguei tarde demais, que nem diria o Chaves. Boa tarde a todos, meus irmãos. Ou oh, bom dia. Bom dia, né? Que horas são agora? Não sei. Bom dia. Bom dia. É bom dia, né? É bom dia. E eu não almocei ainda. Eu não sou adepto daquelas coisas que só começa à tarde depois que você almoça, porque eu já almocei às 5 da tarde, e eu francamente não acredito que é bom dia às 3 da tarde. Mas agora ainda é bom dia por uma série de fatores, porque não é meia-noite e porque eu ainda não almocei, mas eu ainda não almocei, não interessa. Enfim, gente, antes que eu comece a falar, eu não vou cometer a mesma gafe que eu já cometi em outros momentos. Eu queria me apresentar, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja, muito prazer, prazer, prazer em conhecê-los. Eu estou empolgado, eu eu estava, fizeram mal para mim, eu estava em jejum até o, até o final do primeiro culto. Não era porque eu estava fazendo jejum ali, orando, é porque eu, simplesmente eu não tinha comida de manhã, não deu tempo, sei lá, não tomei café. E eu não gosto de tomar café de manhã, não gosto, não suporto tomar café de manhã. Eu sei que para alguns de vocês o café vai ser o deus de vocês. vocês precisa eu tomar o café da manhã? Precisa estar bem? Precisa sair minha esposa? É assim. Ela precisa tomar café da manhã? Ela precisa estar ela tá até comendo ali alguma coisa agora, né? Precisa tomar café da manhã? Eu não consigo, eu não gosto, eu não suporto, não me é agradável, sei lá, eu vou sair, tomar um café, ficar ali balançando como se fosse um liquidificador, né? Então não, não tomo mais, já me fez muito mal, então eu não tomo mais. Não tomo mais. A minha esposa tá de novo implantando essa coisa em mim, de tomar café de vez em quando, assim, é triste, porque eu não queria voltar a tomar café. E hoje, como ela fica em casa e eu vim, vim mais cedo do que ela, eu não tomei café. Sou livre. Sou livre para não tomar café. Né? Gente, eu, eu, eu estou empolgado porque nós estamos continuando a nossa série de malaquias. Eu estou empolgado porque nós estamos falando sobre legado. E legado é uma coisa muito, muito legal de falar porque a gente está falando sobre a posteridade. O que nós estamos plantando hoje para que venha a ser colhido pelos nossos filhos, venha a ser colhido pelos nossos netos, venha ser colhido por outras pessoas, nós também vamos colher. Mas nós estamos plantando coisas, nós estamos firmando coisas, firmando um solo para que outras pessoas venham colher também. Uma igreja saudável, pessoas fortes, e isso me empolga muito. E hoje, já baseado no que nós vamos falar, no que nós vamos falar aqui em Malaquias, eu já queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu queria compartilhar umas lembranças da minha vida. Tipo, aquelas coisas do Faustão. Como é que é o nome daquele quadro do Faustão lá? Arquivo Confidencial. Tu conhece, né? Porque a Suzana assistia Faustão. É triste quem assiste Faustão. É triste. Eu nem sei mais o que é isso. E mim, parece que ele tá até magro. E eu, não vi desde... eu já via ele na época que ele era gordo. Eu nunca mais vi ele depois que ele ficou mais magro. Tinha aquele arquivo confidencial. E hoje eu vou confidencializar algumas coisas da minha vida. Eu quero confidencializar umas coisas da época das... que eu estava na escola e das minhas professoras. Eu quero compartilhar alguns, alguns casos da minha vida, do meu relacionamento com os meus professores. E as lembranças que eu tenho deles. E eu já, já tenho na memória aqui um dos meus professores. Na verdade, professora. A minha professora da segunda série, o nome dela era Mary. Sim, era Mary. Assim, americana, eu não sou americano, mas o nome da professora era Mary Alice. É um, uma americanizada e uma abrasileirada depois. A professora Meryl tinha uma coisa muito surpreendente. Eu, ela estava na aula assim, os alunos começavam a meio a ficar mais agitados, porque os alunos ficam agitados. Não sei se você era um aluno agitado, mas eu não era. Mas os meus colegas do redor eram todos agitados. E meus colegas começavam a agitar, começavam a jogar uma bolinha para cá. E o que a minha professora fazia? A minha professora respondia de, sabe, de que forma? Ela desmaiava. Ela desmaiava, sim, parece tu. Ela desmaiava várias vezes na aula. Olha, ao longo do ano letivo de 98, muitas pessoas, muitas vezes ela desmaiou na aula. Chegava e perguntava, o que aconteceu com a professora Meryl? Ela desmaiou, estão lá abanando ela. E era assim, o um agitinho dos alunos, puff. tem professoras que dizem, eu vou desmaiar daqui a pouco nessa sala. Ela desmaiava. Ela não dava nem ameaça, quando pensava, puff, caiu. Caiu, que triste, né? Mas era assim, a professora de segunda série. Já minha professora da terceira série era a professora Sara, a temida dos alunos, que puxava o cabelo dos alunos. Era isso que falava quando eu cheguei na terceira série. E a professora Sara teve alguma implicância comigo. Ela disse, ela chamou minha mãe e disse, esse rapaz é muito estranho. <risos> Vocês não deveriam estar rindo disso. Ela disse, esse rapaz é muito estranho, esse rapaz não fala nada, esse rapaz é quieto. Esse rapaz parece um psicopata que daqui a pouco vai tirar uma espingarda e vai matar todo mundo aqui. E eu, começando por mim, faz alguma coisa com esse guri. E ela conseguiu convencer minha mãe a me levar no psicólogo. A única vez que eu fui no psicólogo na minha vida. Foi na terceira série. E depois e depois eu fui no psicólogo, tá? Eu fui uma vez, no um psicólogo só. E depois disso, a professora chamou minha mãe de novo. E disse, esse filho tá muito agitado. Tá falando demais. Controlar esse guri. Isso aí ela não consigo controlar, infelizmente. Eu sou agitado e falo demais até hoje. Eu tive uma outra professora também, uma professora de português, na sexta série, que ela é um exemplo de conhecimento pra mim. Porque eu acho legal a professora de português. Professores de português entendem a língua mãe, falam não sei o quê, um português bacana, entendem as palavras, não falam errado, ou pelo menos não deveriam. E aquela professora eu via, sabe? Eu não tem uma explicação, mas sabe quando tu olha para uma pessoa e diz assim: essa pessoa deve saber muito. Sabe? Não sei. Vocês devem conhecer alguém assim. Talvez ela não saiba, mas tu olha pra ela e diz assim. Ela conhece muito, cara. E a minha professora de português, Paula, conhecia muito. Na minha, na minha cabeça conhecia muito. E ela dominava a sala, assim, mandava nos alunos. Era bem legal. E daí uma vez uma colega chegou aí pra, pra ela e disse. Professora, como se escreve tal palavra? E ela parou assim. Pensou. Aí assim. pensei, daqui a pouco ela... Eu também fiquei na dúvida, eu pensei, eu, eu, eu acho que sei como é que se escreve, mas eu não vou me meter com a professora, né, se ela tá em dúvida ali. Mas daqui a pouco ela vai pegar, abrir a bolsa, ela tirar uma gramática ali, tirar um, um livro que tu nunca vê, né, porque tu nunca vê os livros que seus professores têm, e explica sobre radicais, radicando, etimologia da palavra, sufixos gregos, sufixos latinos. Ela vai explicar como se forma essa palavra, como se dá as regras de acentuação, por que os fonemas são assim e deu. Assim é a palavra. E eu pensei, vai, ela vai fazer esse show agora aqui, nós daqui a pouco ela faz assim, ela pega a agenda dela, abre na de última página, vira a cara assim, fecha os olhos como se fosse o Chico Xavier e começa a escrever assim. Aí parou assim de escrever, olhou a palavra tudo. É assim que se escreve. E foi assim, eu sempre, eu, que decepção cara, eu achei que a mulher ia me explicar um negócio e ela psicografou a palavra ali. Eu tinha uma outra professora, daí eu nem lembro a série, eu acho que era a sétima série, era uma professora ruim, por isso que eu não lembro dela. Não lembro nem o nome. Essa professora não lembro o nome. E ela disse assim: "Essa turma aqui não tem lugar marcado. Vocês não tem lugar marcado. Aqui não existe esse negócio de espelho de classe. Vocês sabem o que é espelho de classe, né? Espelho de classe não é um espelho na sala de aula, mas é quando você senta em lugares marcadinhos, assim, tu chega e tenta um lugar para sentar. E ela disse que não tem isso. Não tem. E um dia eu cheguei, não cheguei atrasado, mas eu tava tinha uma fila para entrar na sala de aula, de fazer que nem uns bobalhão assim, uma fila assim, sabe? E eu fui entrar por último na fila, acabei ficando por último na fila. Um dos últimos. E quando cheguei, não tinha mais lugar, um lugar bom para mim. Eu fiquei procurando um lugar para sentar, assim, tinha 30 negros naquela sala, estava lotada. E daí tinha quatro lugares na frente da mesa da professora. A mesa dela tinha quatro lugares na frente, quatro carteiras. Né? E daí eu, bom, vou sentar aqui, nem sentei. Aí vem uns, uns colegas meus, assim, disse, meu, sai daí, esse lugar é nosso. Eu disse, como assim de vocês, meu? tá pensando que eu sou louco. E a professora olhou e disse, sai daí que esse lugar é deles. Putz, ah, mas que droga, meu! A professora tinha um lugar marcado lá para os amigos dela, e eu tive que sair, eu saí mesmo, e fui lá para último lugar, sentado lá de um arruaceiro lá da sala de aula. Isso mostra como professores nos marcam, né? Nos marcam pela fraqueza da minha professora, que não era muito firme na sala e desmaiava, marca pela bipolaridade da minha outra professora, Marca pela decepção no conhecimento de outra. Marca pela injustiça dessa última. E os professores sempre nos marcam. Nos marcam por conhecimento, nos marcam por doçura. Nos marcam por justiça. Professores sempre impactam a nossa vida. E é hoje com professores que Deus vai falar. Com mestres. Com pessoas com a incumbência de liderar. Mestres. Homens. Pastores, diáconos, líderes, discipuladores. Deus está falando com esse hoje. Homens casados, que têm que dar exemplos para os solteiros. Maridos, que governam a sua casa. Deus está falando com esses hoje. E hoje Deus vai falar com esses de forma muito legal. O foco da liderança, como você vê, é o sexo masculino. E hoje Deus vai pegar pesado com homens. Hoje Deus vai falar firme, vai subir o tom com os homens aqui. Claro, Deus vai falar com mulheres também. Porque há mulheres que mais, mais, mais maduras na fé que discipulam mulheres mais novas. Há mães, há mães solteiras. Há também mulheres que estão discipulando outras. Não temos o caso lá de Atos, de Priscila e Áquila, que estavam instando Apolo. Tem mulheres que estão discipulando outras pessoas que estão trazendo pessoas para o Evangelho, que estão se responsabilizando por outras pessoas. E é por essas pessoas, com essas pessoas que têm alguma função de liderar, de conduzir pessoas, de cuidar de pessoas, de ensinar pessoas, que Deus vai falar hoje. Para nos entendermos como Deus vai falar hoje, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia tem várias entonações. Deus tem vários tons. Não tons de cores, mas tom de voz. Às vezes Deus fala na Escritura como se fosse tipo um casamento. Sabe esses sermões de casamento que tu te alegra, assim, que tu te motiva? Deus fala de momentos alegres. A Escritura tem momentos alegres. Por exemplo, em Atos 2, versículo 46, tu está lendo lá sobre a igreja feliz, a igreja compartilhando tudo que tem, a igreja andando junto num só espírito, em comunhão. Isso te motiva com aquilo. Que coisa bonita! Ou tem momentos que é um momento triste, como se fosse um funeral. Por exemplo, Gênesis, com a destruição de Sodoma e Gomorra, e tu vê aquelas bolas de fogo caindo sobre a cidade, e as pessoas fugindo, e Ló fugindo, na verdade, e a cidade sendo destruída, que triste aquilo. Mas tem momentos também que Deus vai falar pesado. Deus vai falar como se fosse um sargento, falando com seus soldados. Acho que alguns de vocês aqui já serviram o exército, o Harrison já serviu, né, Harrison? com essa cara aí o Léo já serviu, né Léo? Léo, e outras pessoas aposto que já serviram também eu não servi, mas aposto vocês, vocês concordam comigo que quando o sargento vai falar com o soldado, ele não fala como se fosse uma terapia não, ei, tudo bem como é que está senhor soldado, eu gostaria de saber como você está me fale seu nome completo, me diga sua família, os seus pais, como trataram você você está muito triste, está se sentindo confortável com as acomodações, ele fala assim não, ele não fala assim ele xinga, ele briga, ele ameaça as pessoas, ele diz, faça isso e tu faz, faça aquilo e tu faz, e tu vai pra cá, e tu vai pra lá. Porque ele manda em ti, ele não fala contigo de forma respeitosa, ele não precisa falar mansinho contigo. Ele tem que te dar ordens, ele tem que te direcionar, ele tem que chamar a tua atenção. E esse texto que nós vamos ler aqui está exatamente dessa forma, confortável e tranquilo. Deus vai subir o tom aqui com os líderes. Deus vai falar mais alto com os líderes. Deus vai falar pesado com os líderes. E o Driscoll uma, um dia comentou assim, mas Deus não pode falar pesado com as pessoas, Deus não pode subir o tom com as pessoas, Deus não pode falar mais energicamente com as pessoas, Deus não pode falar de forma firme e forte, e até mais, aparentando mais grosseiro com seus filhos. Depende, tudo depende. Se nós tivermos filhos, os que têm filhos, e a casa está pegando fogo, e os seus filhos estão dentro da casa, tu não vai dizer assim, vem aqui bebezinho, vem aqui Gerald, não! Vai dizer, vem aqui guri, quebrar a janela, invadir, arrancar a criança de lá. O tom depende da situação, o tom depende do momento, o tom depende do peso, o tom depende da gravidade. E aqui, é um tom bem pesado que Deus fala. E antes de que nós comecemos a ler o texto, e antes que Deus fale pesado, nós devemos lembrar de uma coisa, uma bandeira, um estandarte de Malaquias. Logo no começo Deus fala, eu sempre vos amei. Já estou antecipando para vocês. Lembre-se disso, Deus está falando, eu sempre vos amei. Essa é a bandeira tremulando, beleza? Deus vai falar de forma firme, Deus vai falar como se fosse um sargento aos seus soldados. Mas, eu sempre os amei. Podemos falar com isso que a boa notícia é que nós não somos o único a passar por que nós vamos falar agora. Jesus sabia que haveria problemas com líderes. Vamos ler o texto de Malaquias? Malaquias 2. Se você é um cara que está acompanhando a série de Malaquias, acredito que você sabe que hoje estamos em Malaquias 2. Versículo 1. E em diante. Tem até uma água para mim aqui. Hoje eu vou ser legal. Todo mundo já achou? Então me acompanhem na leitura. Malaquias 2. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós. Diz o Senhor dos exércitos, se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já as tenho amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar destruirei a vossa descendência e esfregarei esterco no vosso rosto sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele serei lançados fora então saberei que eu vos fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos minha aliança com ele foi de vida e paz, e dele isso para que me temesse, e ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome, a verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução, quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. Hoje Deus está se voltando contra os líderes, contra os sacerdotes aqui no texto. Se o povo, como nós lemos na semana passada, estava aprontando horrores, se você ler antes de Atos de Malaquias 2, você vai ver o povo estava aprontando horrores, Sacrificando animais dilacerados, sacrificando animais putrefatos, não se dedicando a Deus, não ofertando como deveriam. Se o povo estava fazendo isso, o que podemos dizer dos líderes? Qual é a influência que os líderes têm em toda essa sujeira? Nós nunca devemos jogar a culpa dos nossos erros para os outros, mas quando nós estamos falando de líderes, de ensinadores, de mestres, qual a influência, quais os riscos que esses mestres podem causar a nós, ao povo de Deus? Eu tenho alguns danos, e nós vamos falar hoje de alguns danos, alguns males que mestres causam a quem eles estão ensinando. Vamos ao primeiro dano. Primeiro, maus mestres destroem famílias. Eu tenho que alertar você antes de uma coisa. Deus tem total liberdade para corrigir de forma pesada os líderes. Deus é livre para isso. Olha como Deus começa o texto. Sacerdotes, essa advertência agora é contra vós. Não existe uma mão poderosa que possa impedir a Deus. Não existe uma mão que possa impedir Deus de falar o que Ele quiser para os seus líderes. Nós estamos falando aqui de sacerdotes. Naquela época já é pós-exílica. Israel já não era uma nação politicamente uh, autônoma. Ela era governada por uma terra estrangeira e era uma nação religiosa. Os sacerdotes tinham um grande poder no meio daquele povo. E todo mundo dizia, não se metam com os sacerdotes, não falem deles. Eles são muito poderosos, mas o Senhor pode falar. Não tem como fugir, o Senhor Deus está dizendo. Abra os teus ouvidos e considere isso com muita atenção. Deus está se voltando para aqueles que têm a principal responsabilidade no meio do povo, sobre os mestres, aqueles que se responsabilizam ou que são responsabilizados por guiar pessoas, por ensinar pessoas e por liderar pessoas. E o que Deus está dizendo aqui é, é eu tenho um mandamento contra você. Porque essa palavra advertência está no sentido de mandamento, no sentido de ordem. Deus está dizendo uma coisa, está dando uma ordem para você. Ouça isso, eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho um mandamento contra você. E você sabe que o mandamento de Deus sempre se cumpre? Não existe uma forma de nós fugirmos de Deus. Não importa o quanto você ou eu achemos que estamos numa posição superior ou até de fato estejamos numa posição que nós nos achamos inalcançáveis. Deus nos alcança. E Deus nos repreende. Deus está dizendo aqui para esses sacerdotes, evitar conflitos é uma coisa ruim. Esses homens deviam honrar o nome de Deus. Aqui ele disse, não dispuserdes o coração para honrar o meu nome. A função deles era honrar o nome de Deus. Só que esses caras não estavam honrando o nome de Deus. Eles deixavam de confrontar os pecados das pessoas. Eles deixavam de ensinar as pessoas. Eles deixavam de chamar a atenção das pessoas. Eles não trabalhavam para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas mudassem. Porque Deus levantou líderes para que mudem as pessoas, para que ensinem as pessoas o caminho certo e deixem, desfaçam o desvio dessa pessoa. Deus chamou os líderes para que eles instruam as pessoas, corrijam as pessoas, levem as pessoas a mudar. Mas qual era o problema aqui? Por que, que eles não estavam fazendo as pessoas mudarem? Por que, que eles não estavam chamando a atenção das pessoas? Por que, que eles não estavam ensinando as pessoas? Porque basicamente Deus queria que os mestres mudassem. Porque os mestres não são isentos de mudança. Os líderes também mudam. Deus fala também com os líderes. Deus quer mudar também os líderes. E os líderes estavam resistindo a Deus. E consecutivamente eles não estavam ensinando as pessoas a mudar. Deus quer que nós mudemos, que nós aprendamos a mudar em Jesus. E daí nós trabalhemos para que as pessoas mudem também. Mas eles estavam resistindo a Deus. Deus queria ensinar para esses mestres uma humilde sujeição. Humilde quando nós percebemos, nós enxergamos. E daí, de fato, nós aplicamos a depravação total em nossa vida. Nós vemos, eu não sou nada. Eu não decido nada. Eu não mando em nada. As palavras não são minhas. Eu não tenho autoridade sobre mim mesmo. E daí, partindo desse princípio, eu olho para Deus. E Deus manda em mim. Jesus manda em mim. E Deus me prostra e me sujeito. Humildemente, eu me sujeito a Deus. E é isso que o Senhor Deus quer que esses líderes façam. Se nós estamos vivendo... Uma trilha de santificação. Nós vamos consequentemente mudar e consecutivamente mudar. Só que esses líderes estavam dizendo para Deus, não Deus, eu não quero mudar. Eu não quero que você se meta nessa área. Essa área é minha. Essa área ninguém toca. Eu não quero mudar. E ainda essas pessoas querem ser chamadas de homens de Deus, mulheres de Deus. Só que Matthew Henry, ou Matthew Henry, ou Matthew Rory, não sei, mas Matthew Henry está dizendo, é através da verdade que Cristo reina. Deus está falando em dispormos o coração para honrá-lo. está falando de uma vida disposta a honrar o nome de Deus. Nós temos que mudar coisas em nós, e são coisas sensíveis para nós. São coisas que doem em nós, são coisas ruins de abrir mão, são coisas ruins de tirar de nós, de abrir mão, de fugir dessas coisas. Mas Deus está dizendo, eu quero que você mude. O que é sensível para ti? O que você está resistindo à repreensão de Deus? Há uns homens que fazem com que suas mulheres mandem em toda a casa e colocam o peso da liderança da sua casa sobre suas mulheres e ainda dizem, eu estou mandando na minha casa porque eu dou a palavra final só que a mulher está lá se ferrando, sofrendo, decidindo por tudo a mulher está estressada e não aguenta mais e esse cara, e Deus está falando com ele ele sabe que esse é um caminho errado só que é confortável, é bom é agradável para ele e ele não quer abrir mão disso tem homens que não estão focados em conhecer o evangelho não estão focados em conhecer a palavra e eles sabem que estão errados mas eles não querem mudar tem pessoas que têm vários amigos que consecutivamente falam mal, zombam, blasfemam contra Deus e eles ficam quietos. Blasfemam, zombam de Deus na cara, mas a amizade vale mais que a glória de Deus. Deus está ordenando que mudemos, que nós nos sujeitemos a Ele. Que todos os nossos princípios, os nossos castelos, as coisas bem protegidas da nossa vida sejam alcançadas por Deus. Deus está dizendo, mude. Mude. Eu sou o Senhor, eu mando, eu não quero que as coisas sejam assim. Eu estou te mandando mudar. É o que o Senhor está dizendo. Esse é o custo da verdade. Esse é o preço que nós pagamos pela verdade por zelar pela verdade do Evangelho. Da mesma forma que nós temos que mudar, nós temos que ensinar outras pessoas a mudar. E daí já vem outro problema. Porque várias vezes nós vamos enfrentar uma luta dentro de nós que não quer criar conflitos com as pessoas, que não quer criar problemas com as pessoas. Eu quero estar de boa, eu quero manter amizades, eu quero manter a paz. As pessoas estão pecando no nosso nariz. E tu não quer conflito. E tu te cala. Tu pode dizer, pode me odiar. Pode querer meu mal. Podem se desviar. Podem sair fora da igreja. Se eu atacar esse pecado. Claro que a pessoa está praticando. Podem querer meu mal. Só que a pureza do evangelho vem antes da paz. A pureza do Evangelho vem antes da paz. Nós somos guardadores da honra de Deus. E nós devemos zelar pela pureza do Evangelho. Antes de manter a paz com quem quer que seja. Antes de manter tudo tranquilo com quem quer que seja. Nós temos que zelar pela pureza do Evangelho. Nós temos que zelar para que Deus seja glorificado com a verdade anunciada. Com o pecado sendo extirpado e eliminado. Nós devemos dar não, não, não a relações livres de conflitos, mas sim a glória de Deus, sim a pureza do Evangelho. É algo difícil? Nós não podemos dar desculpas contra criar inimizades com as pessoas. Se nós lembramos de Atos 5:29, importa agradar a Deus antes dos homens. E naquele caso, Pedro lá estava com um chicote nas costas. Estava correndo o risco de apanhar. corria o risco de morrer. Mas aquele momento de se importa agradar a Deus antes dos homens, e eu acredito que você ou eu não estamos na condição de chicote nas costas. Nós estamos na condição de algum amigo que vai falar mal da gente, de primeiro não vai gostar, de primeiro vai reclamar. Mas às vezes até se corrige e o Espírito Santo age e transforma essa pessoa. Por isso que nós devemos sempre pensar assim, o lugar onde nós vamos congregar não é brincadeira. Por quê? Porque além disso que eu falei, há um outro problema. No versículo 2, Deus fala, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Deus transformará as bênçãos desses líderes maus, maus e maldição. Sabe esses líderes que resistem a Deus que nós estamos falando? Sabe você, quando você é um líder que resiste a Jesus? Sabe quando você que deve estar pastoreando alguém, que deve estar cuidando de alguém? Sabe os diáconos? Sabe os pastores? Sabe as pessoas, os, os pastores das suas casas, quando resistem a Deus? Sabe essas pessoas? Deus transformará as suas bênçãos em maldição. Ele diz, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quando eu li o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu aprendi, eu aprendi uma coisa que toda vez que o demônio falava uma coisa boa, era uma coisa ruim. E toda vez que o demônio falava uma coisa ruim, era uma coisa boa. E é exatamente nesse, dessa forma que haja a bênção desses líderes maus. Esses pastores, esses líderes, esses pastores da sua casa, esses caras que estão ensinando alguém, se eles endurecem o coração e não querem mudar, eles desprezam a Deus, Deus transformar tudo aquilo que eles abençoam em maldição. E quando Deus fala de maldição, enviarei maldição, é no sentido assim, Deus está jogando uma maldição. Deus está desabando uma maldição sobre essa pessoa. É bom falar de maldição no público às vezes, que as pessoas quase não falam, mas nesse caso Deus está jogando uma maldição. Como se Deus jogasse um peso, um peso gigante. Vocês já assistiram um desenho, já assistiram o pica-pau, né? Já viram aquele, quando um, um piano cai sobre o personagem? Quando uma bigorna sai, cai sobre o personagem? Deus está dizendo, eu tenho um piano, uma bigorna de maldição sobre a tua cabeça. Estou jogando sobre você. Porque o líder é maldito. E as bênçãos do líder também estão sendo malditas. Então, até então, até esse momento, você poderia estar dizendo assim, não, mas isso aí não é comigo, isso aí é com o líder, isso aí é com o cara que está ensinando. Eu não ensino ninguém, eu não tenho responsabilidade sobre ninguém. Isso aí não é comigo, esse cara aí que vai sofrer maldição é com ele. Primeiramente, tu está duplamente enganado, porque é difícil que você não, tenha, não esteja exercendo liderança sobre alguém, que você não esteja discipulando alguém, que você não esteja ensinando alguém, que você não esteja corrigindo alguém que você não esteja cuidando de alguém. É difícil você não estar nessa situação, e você deve estar nessa situação. Você como cristão deveria querer estar nessa situação. Mas ainda que você dissesse, não, eu não estou cuidando de ninguém, a Escritura está dizendo que líderes ruins estão te amaldiçoando. A Escritura está dizendo que líderes que desprezam a Deus estão te amaldiçoando. Nós não devemos lembrar que um pai lidera a sua casa, né? Então um pai está fazendo mal aos seus filhos. E apesar de eu falar tudo isso, o peso, o risco de líderes ruins, você ainda não leva a sério o lugar onde você vai congregar. Eu conheci um cara que ele vinha na nossa igreja. E um dia ele conseguiu uma vaga de emprego em outro lugar, em outra cidade, uma cidade distante. E o que, que ele fez? Ele foi. Mas o problema estava em trabalhar em outro lugar? Não. O problema estava no seguinte. Ele não pensou, ele não ponderou, ele não se preocupou com o lugar onde ele e, o seu, e seu filho e sua esposa iam congregar. não se preocupou. Ele foi para a cidade, ele conseguiu uma boa vaga de emprego, mas ele nem se preocupou com isso. É como se alguém chegasse para ele e dissesse assim, tá aí, como é que estão as coisas? Bom, tá tudo bem, eu tenho um carro, eu tenho um novo emprego lá em tal cidade, agora eu vou para essa cidade, daí ele já começa a se planejar, eu alugo uma casa, eu coloco meu filho nessa tal escola, eu faço tal coisa, eu moro perto de tal lugar, e daí alguém, tá mas. E a igreja? Ah, a igreja, ah, é verdade, tem que pensar nisso. A igreja é essencial ele devia ter se preocupado se a cidade onde ele vai tinha uma boa igreja ou se uma cidade próxima tinha uma boa igreja ou se ele podia se deslocar até uma igreja próxima que fosse saudável. Há pouco tempo atrás eu estava sob o risco de sair dessa cidade e eu podia ir para Livramento eu podia ir para Jaguarão eu podia ir para essas, essas cidades distantes e se eu não fosse para essas cidades distantes eu poderia perder um bom salário. E sabe o que eu ia fazer? Mesmo ferrado eu não ia ir. Eu não ia ir para cidades onde eu não pudesse congregar. Eu só iria para cidades onde com certeza eu garantisse que eu aguentaria o tranco e viria todo final de semana para cá. Mas eu não iria para uma cidade que me impossibilitaria de congregar numa igreja saudável. Se nós estamos falando que maus mestres amaldiçoam, maus mestres destroem a tua família. E aqui é o legado do verdadeiro evangelho. É o legado do evangelho nos teus filhos. É o legado do evangelho na tua mulher que está em jogo. É como o evangelho vai se perpetuar na tua família. Como ele vai continuar. Tudo isso está em jogo. Por isso nós também não podemos escolher líderes. Por afinidade, só por amizade ou por emoção. Ah, eu sou muito amigo dele, ele é muito legal. Mas você está vendo que o cara não tem amor por Jesus. Ele não se dedica a aprender, ele não se dedica a aprender o evangelho, ele não se dedica a ensinar, ele não repreende quando necessário. A gente está falando de salvação aqui. A igreja é secundária na tua vida? A igreja tem um papel distante na tua vida, ela não é importante. Teus líderes, pregação saudável, igreja, de fato, é importante na tua vida? Ela é importante para ti? Ela tem um peso na tua vida? Você inclui com alta prioridade o lugar onde tu vai congregar? Até onde que você acha importante e relevante na tua vida pastores íntegros? Uma igreja forte, um ensino saudável? Até onde isso é de fato, de fato relevante na tua vida? Se quando surgir qualquer coisa, são descartáveis? Maus mestres destroem a sua família. Fazem mal para a tua família. Amaldiçoam a tua família. Ponto 2. Mas eles não fazem só mal para as tuas famílias. Eles fazem mal para eles mesmos. Maus mestres destroem a si mesmos. O que, que diz o versículo 3 no início? Destruirei a vossa descendência. Deus está dizendo que vai destruir a descendência de maus líderes. Deus vai destruir os filhos de maus líderes. Sabe os filhos? Os filhos? Vocês que têm filhos ou aqueles que terão filhos, esses filhos deveriam ser motivo de bênção, pois eles vão ser motivo de maldição. É o que Deus está dizendo aqui. Nós não, eu pelo menos eu acho que você também nunca achou ridículo quando um bandido vai lá e por um celular ele mata uma pessoa. Uma coisa idiota isso? pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque os, os líderes, por rebeldia, por um coração duro, porque querem proteger coisinhas em sua vida, porque eles não querem se sujeitar, eles estão sacrificando todos os seus filhos, toda a sua descendência. Rebeldia e coração duro. A maldição os seus filhos. Mas como Deus é injusto, Ele vai destruir os meus filhos, o meu futuro. Não é eu. Por que Deus não fala comigo? Primeiramente, é ridículo. É ridículo. Falar que é injusto aquele que criou a justiça. Aquele que definiu o que é justo e injusto. Aquele que é o juiz. E nunca erra. Isso é estranho você chamar ele de injusto. E segundo ponto, que aqui temos que ponderar, é que o sacerdócio naquela época era uma coisa hierárquica, hereditária, familiar. A tribo de Levi eram sacerdotes. Por isso aquele sacerdote ali, os filhos daquele sacerdote, serão sacerdotes. E como tu espera que sejam os filhos sacerdotes de um pai como esse? Um pai que é preguiçoso. Um pai que trata a obra de Deus como uma coisa desqualificada, uma coisa qualquer, uma coisa que só tomou seu tempo. Um pai que trata a obra de Deus unicamente, talvez, como uma coisa para se promover. Um cara que trata a obra de Deus como qualquer coisa. Um cara que não estuda a escritura. Um, um filho que nunca vê seu pai lendo e estudando na escritura. Um filho que nunca vê o seu pai ensinando a ele a escritura. Um filho que vê um pai hipócrita, que do lado de fora da casa é uma coisa. O espírito de mansidão, tranquilidade, temperança, paciência. Mas em casa não é isso. Como tu espera que esse filho vai virar? Que tipo de sacerdote esse filho viraria? Esses, esses filhos serão maus sacerdotes. E a maldição de Deus sobre esse sacerdote recairá sobre aqueles filhos sacerdotes. Os pais estão amaldiçoando seus filhos. Você queria um filho que te trouxesse paz? Tu vai ter um filho demônio. Tu queria um filho cristão? Tu vai ter talvez um filho desviado. Isso é muito sério. Mas até quando de fato está preocupado com isso? Até quando isso de fato está te incomodando? Até quando o destino, o legado da fé da sua família, de fato é importante. Você está preocupado se teus filhos vão ser salvos ou não, se eles precisam de conhecimento, se eles precisam ser ensinados no Evangelho? E você que está dizendo, eu não tenho filhos. Isso não se aplica a mim. Essa vida que você está levando agora, tu acha que vai mudar assim, um passo de mágica quando o filho nascer? E daí do, da noite para o dia tu vai virar um exemplo dos seus filhos, de amor a Deus, de esforço a Deus, de aprender a Escritura. Tu acha que tu vai virar, ó, do dia para noite, amo a Deus agora. É isso? Não. Tudo que se aplica a paz estão aplicados àqueles que ainda não têm filhos. Porque a forma como eles vão ensinar os seus filhos tem que ser mostrada desde agora com zelo pela escritura. Zelo por Deus, amor por Deus. Também vemos uma outra coisa aqui. Quantas vezes a gente já não pegou alguém dizendo para nós, cuida das suas palavras. Cuida da forma que tu vai falar. Seja cuidadoso, não fale muito firme, não fale muito forte. Respeite as pessoas, respeite seu pai e sua mãe. A gente encontrou pessoas que dizem, olha essas palavras, você não pode falar muito duro com as pessoas, tem que ser tranquilo. Posso que a gente já passou por isso também. Quando é pastor ainda, nem fale. Não fale isso, não fale aquilo, não diga dessa forma, tá sendo muito pesado, seja manso, seja carinhoso, seja amoroso. Não viram isso? Pois vamos ver como Deus fala. Versículo 13 ali, ó, na próxima parte. Deus fala assim esfregarei esterco no vosso rosto. Sim, o esterco dos vossos sacrifícios. É isso que está dizendo. O quê? Deus? Deus falou isso aí? Deus? Então como é que é? Esterco? Deus? Deus está falando, lançarei esterco na tua cara. Deus está dizendo, eu vou pegar esse líder falso, esse líder que não se dedica, esse líder que não se dispõe a mudar, esse líder que endurece o coração, vou pegar e esfregar esterco na cara dele, esfregar cocô, cocô, essa, cocô. Deus vai esfregar cocô na cara dessa gente. Deus pode esfregar cocô na tua cara também. Isso é tão chocante, que até o comentário que eu li diz assim, olha, comparado a essas palavras de Malaquias, as repreensões de Isaías e de Joséia são bem tranquilos. Quando a gente vai pegar a Bíblia em Aramaico, já fica um pouquinho mais, mais bonitinho. Diz assim, ó, farei visível em vossos rostos a vergonha dos nossos crimes. Ó, oh, melhorou a linguagem de Deus, né? Deus deixou mais bonito o que Deus falou, né? Ah, vou me melhorar. Deus está Deus exagerando, né? Deus está forçando a barra. Vou melhorar o que Deus falou. Tira essas estercas, essa coisa. E como é que Deus ia falar um negócio desse? E bota visível a vergonha dos teus crimes. O pecado dos mestres, o pecado dos líderes, dos pastores da sua casa. Esses pecados escondidos, esses pecados ocultos, essas coisas guardadas, Deus está dizendo assim, eu vou pegar esse pecado, esfregar na tua cara e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver o fedor disso. Todo mundo vai ver a sujeira disso, a podridão disso. Os teus pecados imundos vão estar na tua cara. Deus vai tratar essa gente como lixo. Eu espero que nenhum de vocês aqui seja esse. Deus vai tratar como lixo, como um lixo imundo. Não é só um lixo descartável, é podridão, é lixo orgânico. O que é imundo na tua vida? O que está bem guardado na tua vida? Toda essa sujeira que tu guarda bem cuidadinho contigo vai estar na tua cara. Vai estar exposta na tua cara. Vai estar ali para todo mundo ver. A gente já viu isso em, em alguns líderes ao longo desse mundo, alguns pastores sem vergonha. Por que tu acha que Deus não vai fazer isso contigo? Deus está dizendo que tudo aquilo que tu esconde como um perfeito religioso vai estar exibido, exposto bem na tua cara, vai feder. Deus vai exibir exatamente aquilo que tu esconde. Ninguém mais vai te dar crédito. Ninguém mais vai te levar a sério. Porque é tanta vergonha, é tanta sujeira, é tanta imundícia que terão nojo de ti. Quanto mais o Senhor e por quê? Por que tudo isso? Porque essas pessoas, esses sacerdotes não estavam entendendo que o que Deus tinha firmado com eles não é um contrato, é uma aliança. Deus firmou uma aliança com essa gente, com esses sacerdotes. Deus firmou uma aliança com a sua igreja. E a aliança não está baseada em um acordo. Não, Deus está dizendo assim, a minha aliança é o seguinte, eu tenho um fardo e esse fardo tem um preço. E que fardo é? Você vai falar a minha palavra. Você vai dizer o que eu quero. Você vai ensinar da forma que eu quero. Você vai ensinar toda a minha palavra. Você não vai ser o filtro de Deus. Você não vai definir o que é bom e o que é ruim na palavra de Deus. Não vai definir o que deve ser ensinado e o que não deve ser ensinado. Tu não vai dizer que essa parte é muito pesada, não vamos falar disso. E essa parte é muito, é muito tranquila, vamos falar, isso alegra as pessoas. Não! Deus está dizendo que você não manda, você é só mensageiro. Nós somos só mensageiros, nós somos ensinadores. O conteúdo não é nosso. O conteúdo pertence a Deus. Você, quando ensina a tua casa, você quando tem que talvez discipular ou disciplinar a tua mulher com amor, ensinar a tua mulher a palavra de Deus, você tem que ensinar toda a palavra de Deus. Se os seus filhos errarem, você tem que corrigir os seus filhos. Se o teu irmão aí do teu lado, que é muito querido para ti e está pecando, está tropeçando, você tem que chamar a atenção dele com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é aliviada por isso ou por aquilo. Nós não definimos o que é aliviado, porque Deus não alivia. E tem um preço nisso tudo, é claro que tem um preço. As pessoas vão te odiar, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão querer o teu mal. Quantos profetas do passado eram assassinados, eram perseguidos, eram exilados, eram mortos entre o átrio e o altar? Porque tem um preço isso. Mas há uma bênção nessa aliança. Deus abençoará a nós e a nossa família. Nós não seremos os alvos do esterco no rosto. Mas para isso é necessário assumir esse fardo e pagar esse preço. Quando nós lemos o que Finéias fez, que era um sacerdote na época de Moisés, ele foi lá e eliminou a impureza do meio de Israel. Os caras estavam casando com umas mulheres estrangeiras. Estavam pervertendo, adorando uns deuses estranhos. Finesse foi lá e resolveu a bronca. O que ele fez foi como um ato de justiça. Ele foi zeloso com Deus. Quando nós vemos lá o episódio do bezerro de ouro. E todo mundo ali está adorando e se prostrando diante do bezerro. E o que vem? Os levitas. Os levitas vêm. E vão lá e matam aquelas pessoas que estão adorando aquele bezerro. Porque ele purifica Israel. Porque ele é zeloso com a glória de Deus. Porque não importa que efeito de tristeza eventual a palavra de Deus vai causar em alguém, ela tem que ser dita. Não importa que desafio eventual a palavra de Deus vai causar em alguém, ela tem que ser dita. Não importa a inimizade eventual que a palavra de Deus vai ser causada com alguém, eventualmente ela tem que ser dita. Deus está dizendo que Ele fez essa aliança. E aqui... Quando ele, vem, quando ele vem dizer aqui, ó, versículo 4, Então saberei que eu vos fiz essa advertência, para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos. O que, que ele quer dizer? Que ele vai eliminar o que for necessário para que a aliança continue. Há maus pastores? Beleza, vou eliminar, vou matar. Há caras que causam escândalo ao Evangelho? Vou matar, vou eliminar, é isso que Deus está dizendo. Há pessoas que envergonham o meu nome, Deus está dizendo, eu vou eliminar essas pessoas. Há pais ruins, Deus está dizendo, eu vou eliminar esses pais. Há pessoas aqui que estão, deveriam estar discipulando pessoas melhores e não estão, e Deus está dizendo, eu vou eliminar essas pessoas. Há pessoas que ensinam mal os seus filhos, ou nem se preocupam com os seus filhos a aprender a escritura, eu vou eliminar esses pais. A minha aliança vai permanecer. Porque há pessoas que dificultam o trabalho do evangelho através do seu escândalo. E Deus está dizendo: se essa pessoa está dificultando, eu vou eliminar essa pessoa. Deus vai tratar pessoas como lixo orgânico novamente. Não vão ser recicladas. Vai massacrar pessoas que são pastores duros, são líderes duros, são pastores de suas casas duros. Deus está vendo o seu coração. Nesse exato momento. E ele é nojento. Deus está olhando exatamente o fundo do teu coração e está dizendo, este coração é nojento. Porque não é nada pior que uma pessoa que aparenta ser o que não é. Porque eu posso estar te falando tudo isso e tu vai dizer, eu vou aparentar ser isso agora. Eu vou parecer ser isso. Se alguém me ver, vão dizer, eu sou isso. Mas a questão não é essa. A questão é que você deve lutar para de fato ser um homem de Deus. De fato ser uma mulher de Deus, de fato aprender de Deus, de fato ensinar de Deus, de fato amar a Deus. E não aparentar o que não é, só para que os outros vejam. Porque alguém está recebendo o seu pior. Aquilo que de pior você é. E o brabo da hipocrisia, é para que a hipocrisia elimine arrependimento. Porque tu tem um recurso tu até buscar a Deus e buscar perdão. Mas tem uma outra opção, pode falsificar o que tu é. E ver como se você nunca errasse. E ver como se você nunca pecasse e não precisasse de mudança. É, mais, é uma forma mais tranquila. Mas é essa forma que Deus vai esfregar na cara todos os teus pecados e mostrar para todo mundo ver. Tem pessoas que aparentam, só aparentam, só aparentam, só aparentam que são piedosos, só aparentam que amam, só aparentam que cuida só aparentam que se preocupam, só aparentam que ensinam, só aparentam que estudam. Só aparentam. Mas é só aparência. É só aparência. É só hipocrisia. Olha bem para dentro de você. Olha bem para dentro de mim. O que Deus está falando para nós? O que está dentro do nosso coração? A nossa falsificação é nojenta. É nojenta. É nojenta. Há coisas bem no fundo de nós que são nojentas. Há coisas em nossa vida, há uma, uma cara, uma máscara em nós que só funciona do, da porta da nossa casa para fora. Só funciona na igreja. Só funciona na rua com algumas pessoas. Mas dentro de casa é outra coisa, completamente diferente. Deus vai exibir isso e Deus vai descartar hipócritas. Então esses mestres destroem famílias. Eles fazem mal a si mesmos. E esses mestres destroem seus alunos. Isso é óbvio. No versículo 8, nós vemos Deus falando o seguinte, mas vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar muitos pela vossa instrução. Ou esses mestres estavam desviando pessoas. Tirando pessoas do caminho. Mas o princípio é, eles já se desviaram do caminho. Não há mais nada de Jesus neles. Não há mais nada do evangelho neles. Eles não amam mais a Deus. Eles não são mais zelosos por Deus. Eles não querem mais agradar a Deus. Eles já se desviaram do caminho. Já pularam fora. Cansou. A vida, a vida toda, todas as partes da sua vida já estão desviadas do evangelho. Já são regadas, já são alimentadas por outros princípios as suas ideias, os seus pensamentos de vida, os seus objetivos, os seus alvos, já são regados por outras coisas, são baseados em outras coisas que não é o Evangelho. Pode estar cheio de relativismo, pode estar cheio de feminismo, pode estar cheio de um monte de coisa, mas não é o Evangelho. A função do líder é fazer uma pessoa que está se desviando voltar. desviaste muito do caminho. Eles se desviaram do caminho. Eles devem ensinar pessoas a não se desviarem. Eles já tinham se desviado. E quando nós falamos de caminho, nós estamos falando de uma linha reta. E as pessoas vão saindo mais longe, mais longe, mais longe, cada vez mais longe. A ponto que tu identifica mais essa pessoa como cristã. E em muitos poucos, raros momentos, tu identifica ela como cristã. E por quê? Porque eles estão distantes da escritura. Porque líderes devem amar a escritura. Devem amar a Bíblia. Devem amar a leitura. Nós falamos sobre João 17,3 que a vida eterna é essa e conheço a Deus, conheço a escritura. A gente deveria estar falando para o mundo, ô oh, mundo, mundo, tu está perdido aí, mundo, tu não sabe para onde vai, eu estou dizendo uma coisa para ti, tem vida eterna, e como é que é a vida eterna? É pela escritura, é aprender a escritura. A Bíblia fala no versículo 7 os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Mas vocês, eu, vocês, nós, o quanto nós nos preocupamos em sermos uma referência de conhecimento para as pessoas? O quanto que nós nos preocupamos a conhecer a escritura, de ajudar de fato, as pessoas, a entender a escritura. O quanto nós nos preocupamos por conhecer e de fato, de fato, passar para as pessoas de forma clara e verdadeira, que elas podem recorrer a nós se elas estão com dificuldade, se elas estão encontrando dificuldade nas escrituras, se elas precisam de aconselhamento. Como nós estamos fazendo isso? Nós não devemos aprender a escritura para fazer umas discussõezinhas ridículas na internet, no Facebook. Porque essas discussões ridículas não geram um legado. Mas ensinar uma pessoa o evangelho gera. Ensinar pessoas a discipulá-las gera um legado. Mas para que nós possamos fazer isso, não tem segredo. Nós temos que aprender, nós temos que ler, nós temos que estudar. Em Mateus capítulo 13, versículo 52, Jesus diz, Por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Um homem que ama Deus, que entendeu o reino de Deus, que ama Jesus, ele é que nem esse chefe de família, ele tem um tesouro cheio de conhecimento de Deus. Ele conhece o Antigo Testamento, ele é iluminado pelo Novo, ele aplica o Novo no Velho, que é o que diz aqui. Ele entende da Escritura, ele tira desse tesouro o ensino, ele ensina pessoas, ele ensina a sua casa. Nós não podemos nos comportar como uns ignorantes, que não querem aprender nada, que já passou meu tempo, ah, dá tá difícil, não aprendo mais nada, mas Jesus é muito difícil, conhecer Deus é chato. Toma banho. Que livros que vocês estão lendo? Pensa, que livro que tu está lendo? Está lendo alguma biografia? Está lendo alguma teologia sistemática? Um devocional? O que que você está lendo? Nós somos líderes. Nós lideramos nossa casa, nós lideramos irmãos mais novos, nós lideramos novos crentes, nós precisamos ser referencial de conhecimento. Nós devemos estar sempre com um livro por baixo do braço e estar aprendendo, estar lendo, debulhando a escritura. Não só é Harry Potter. Nós somos protestantes, droga. Nós lemos. Isso, se tu não entendeu ainda, reforma protestante, Lutero, estuda a Bíblia, lê a Escritura, publica, faz as pessoas lerem, para que as pessoas entendam, para que as pessoas aprendam, para que as pessoas conheçam o Evangelho. Isso é reforma, tá? Nós só somos católicos. Deus está dizendo que se nós, somos, se nós formos maus mestres, nós teremos esterco esfregado na nossa cara. E Deus esfrega esterco na cara do líder, e esse esterco vai para a boca, vai para os seus lábios, e eles falam podridão, e as pessoas veem a sua podridão. As pessoas veem que ensinamento é esse, esse cara não sabe nada. Esse cara é sujo, esse cara só ensina porgaria, esse cara não entende o evangelho. Sua boca é cheia de esterco, de um ensino ruim. Nós temos um contraste aqui, no verso 6, Levi desviou muitos da maldade, fala no final do versículo, mas já esses sacerdotes de Malaquias, no versículo 8, diz, fizeste-os tropeçar muitos pela vossa instrução. Como que nós não vamos nos preocupar em conhecer a Escritura? Tu quer que chegue um estudantezinho aqui, esquerdista, e acabe com tudo, cabe com a tua fé já, já tu se desvia já na hora, já? Fala umas ateusadas ali, idiota ali, tu já desisti do evangelho, desisti da vida, vamos matar aqui na Bento Gonçalves. É sério? É sério que tu quer que as pessoas que são novas na fé, que precisam conhecer o evangelho, fiquem mexidas por qualquer coisinha que tu não consiga ajudá-las? Deus coloca pessoas em nossa mão e nós temos que cuidar delas como uma planta que precisa ser regada para que fique forte. Jesus fala para Pedro cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Ou seja, ensina as minhas ovelhas. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Jesus nos salvou. E eu não estou dizendo aqui que você deve saber de tudo eu manjo de tudo lá, eu manjo de todas as visão escatológicas, manjo de todo o apocalipse, não sei o que, Ezequiel, aqueles negócios lá que, eu, que é diferente lá, eu sei de tudo isso. Não! Eu tô falando para você se dispor a aprender, e dispor a aprender as bases do evangelho, e aprender e conhecer cada dia mais. Talvez um dia tu venha saber dessas coisas, vai ser legal. Mas estou falando do essencial. Você lembra de Mateus 18, versículo 6? Que Jesus fala que aqueles que fazem que escandalizam, que fazem tropeçar os pequeninos, seria melhor que amarrassem uma corda no pescoço, botassem uma pedra e jogassem no mar. Lembra disso? É isso que Jesus fala. Jesus fala isso aí. Era melhor que esses caras que fazem outras pessoas, crentes jovens, crentes novos, que querem, estão aprendendo o evangelho, pessoas que fazem essa gente se desviar, que escandalizam essas pessoas que chocam, que fazem com que essas pessoas se afastem, se desviem do caminho. Jesus está dizendo, faz o favor, pega uma corda aqui, pega uma corda, amarra no teu pescoço aqui e pff, joga na água. Se tu não fizer isso, eu faço por ti, fica tranquilo. É isso que Jesus está dizendo. Qual é a conclusão, como é que fica um líder desse? Um líder desse fica do seguinte jeito, Jesus pega uma pedra, e quando ele fala dessa pedra, é uma pedra maior que tu, para que tu não tenha chance de sair do mar uma pedra de 3 metros de altura, amarra no teu pescoço, essa pedra de uma tonelada, esfrega a tua cara no estrum e joga de macho d'água. E afunda. Gostou da visão? É isso que Deus vai fazer com o mau líder. Se a visão já é ruim, imagina o real. O quanto você tem se interessado por conhecer a Escritura? O quanto? Aprender a ler, a conhecer a palavra de Deus, a entender as doutrinas básicas, pelo menos do Evangelho? A entender, a entender as coisas que as pessoas mais sentem dor ou dúvidas. Aonde? Tem-se dedicado para isso? Nós temos uma biblioteca aqui na igreja. Você já pegou algum livro? Você já tentou ver qual era o catálogo? Você já pegou alguns livros emprestados? Você já está lendo esses livros? Você sabe, ah, eu não tenho livro. Tem livros aqui. Você pensa em usar algum pouco do teu dinheiro para comprar livros, para estudar, para poder conhecer a escritura? Para poder ajudar pessoas? Pegar livros emprestados? Cuidando dos livros, claro. Mas você está se dispondo a fazer isso ou não? E por causa que precisa. E exatamente porque nós precisamos de bons líderes, e de líderes que amam a Deus, de líderes que ensinam a palavra, de líderes que ensinam, que repreendem, que exortam. Nós temos que procurar uma boa igreja que tenha bons líderes. Porque essa é a regra do texto. Qual é a visão de Deus? O que, que diz o versículo 7 mais à frente? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca os homens devem procurar instrução na lei. Os homens devem procurar instrução na lei. A ideia de Deus é que nós tenhamos bons líderes e que pessoas vão procurar a instrução desses líderes. Porque nós não somos figuras autônomas também. Nós precisamos que pessoas nos ensinem, nós precisamos tirar as dúvidas. Porque sempre quando a gente fala de pessoas novas na fé, e quando nós falamos do líder, o líder também está aprendendo. O líder, o líder também tem quem ensine. Você que está liderando alguém, está liderando uma sua casa, você também tem o que aprender. E você também precisa de pessoas mais experientes, conheçam mais o evangelho para te ensinar. Tu não é sozinho nesse mundo. Então você precisa de bons líderes para poder realmente sujeitar esses líderes e aprender com eles. Por isso que tem que escolher os teus líderes com muito cuidado. Porque maus líderes vão te arruinar, vão arruinar a tua casa, vão arruinar, os teus, vão arruinar os ouvintes. Líderes ruins podem destruir a nossa família. Líderes ruins podem destruir a nossa vida. Podem acabar com o nosso legado já na nossa própria vida. Tu acha que se tu for massacrado por líderes ruins, quanto tempo tu acha que tu resiste? Líderes ruins podem massacrar a tua fé desde o princípio já. Não precisa nem esperar a segunda geração. Já massacra contigo mesmo. Já vira um relativista dos infernos? Nós temos que tomar cuidado para não escolher líderes como aqueles líderes de Mateus 23, 13, que não entra no céu e fecha a porta para os que entrariam. Tu acha que é autônomo? Tu acha que tu é instruído? que tu é alto, que não precisa de ajuda de ninguém, que não precisa, que não precisa de bons líderes para te ensinar, pois tu precisa, tu não é um cara sozinho. Tu precisa daqueles que te instruam. Nós estamos falando de igreja, de vida comunitária, de pessoas nos pastoreando, de pessoas nos ensinando, de pessoas chamando nossa atenção quando nós precisamos, assim como nós devemos chamar a atenção de outras. Nós não estamos sozinhos. Nós devemos buscar direção, conselho, liderança de pessoas sábias. Então, maus mestres destroem nossas famílias, maus mestres destroem a eles mesmos, e se nós formos um mau mestre, estaremos destruindo a nós mesmos e a nossa família, e maus mestres destroem seus alunos. E por fim, maus mestres destroem a sua eternidade. Porque quando nós estamos falando aqui de conhecimento, de aprendizado, de honrar a Deus, eu não sei se você percebeu até agora, mas nós estamos falando de vida eterna, de salvação, de vida com Jesus, de eternidade. O conhecimento de Deus tem efeitos para a sua eternidade. Como é que maus líderes, e é o caso desses líderes aqui, como é que eles vão ensinar confiança na tribulação, resistir à tentação, se eles mesmos não veem valor nenhum nisso? Se eles mesmos não sabem por que vão resistir a alguma tentação, se eles mesmos não resistem a nada, como é que eles vão falar para tu ter uma vida que viva para Jesus, que glorifica a Deus, se, se eles não glorificam? Entende? Homens que não amam a Bíblia e que se desviam do caminho são nocivos. Eu vi esses dias, e mais precisamente ontem, uma coisa que me tristeceu muito. Eu vi uma guria que eu conheci há muitos anos atrás, na outra igreja que eu ia. E essa guria, ela estava começando o evangelho quando eu conheci ela. Eu tava estava sem aprendendo, o iniciozinho do evangelho, o do evangelho. Eu não sei se ela estava se convertendo aos pouquinhos, tal... E daí eu, tava, eu nunca olho aquela porcaria de Facebook... daí eu estava olhando ontem... E daí apareceu ela lá numa foto... Grávida... Só que o problema não é ela ser grávida... O que ela estava carregando no ventre era uma bênção... O problema é que ela estava sem um marido... O problema é que ela estava sem igreja... O problema é que ela não tinha mais irmãs para ajudarem ela... Ela não tinha mais ninguém... E eu lembro... E eu tenho certeza... Que no seu princípio de fé ninguém chamou a atenção dela quando foi necessário ninguém trouxe ela de volta para a igreja quando ela estava se afastando ninguém disse para ela fazer sexo fora do casamento é pecado ninguém disse com amor com cuidado, com zelo para pastoreá-la isso ninguém fez isso por ela e é claro que ela pode ter a culpa dela de sair fora do evangelho mas eu tenho certeza que se tivesse bons pastores ali o resultado poderia ter sido diferente ela poderia estar hoje com Jesus ela podia estar grávida hoje, casada, feliz. Em alegria, compartilhando a alegria dela com toda a igreja e sendo auxiliada pela igreja. Tendo irmãs mais, mais velhas, mais maduras que ajudariam ela. Que ensinariam ela. Só que ela não tem isso. Por causa de maus pastores, talvez tiraram alguém fora do caminho para sempre. Que estava começando a conhecer o Evangelho. Que talvez fosse desabrochar como um crente. E não deu tempo. Porque ninguém zelou por aquilo. Eu não estou dizendo que todos os mestres são ruins e que todos os professores são ruins. Existem muitos mestres bons, mas existem alguns mestres ruins que causam sério dano à igreja. E o mais, mais ué, me irrita mais isso aí, é que é, tem alguns líderes que já estão com esteiro que esfregado na cara que seus pecados já estão expostos que eles já foram exibidos já estão passando vergonha e tem gente que ainda está seguindo tem gente que nutre amor por uns baita sem vergonha eu não consigo entender isso os imundos já estão com o um expostos na cara e tem gente amando essa gente Que tipo de amor que tu tem pela tua esposa ou que tu tem pelos teus filhos a ponto de pensar e ponderar em estar participando da comunhão com essa gente, ouvir o ensino dessa gente. Que legado é esse que a gente quer para nossas mulheres e para os nossos filhos? Que legado é esse? Não esteja congregando com caras liberais com caras que relativizam a escritura o caras que abrem mão de elementos essenciais da escritura que dizem que a escritura não é a palavra final fuja desses não congregue com esses o Caio Fábio é ruim é ruim, é uma droga é um craque e Deus também está dizendo que um grande problema é a interpretação parcial da lei Versículo 9, por, por isso também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não guardaste os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. É complicado pessoas que, elas cobram muito de algumas e de outras que são seus amigos, são próximos, que estão cometendo os mesmos erros elas não cobram nada. Aliviou o fardo e delas então, nada, nada. É muito complicado tu relevar esse tipo de gente. É muito complicado tu relevar esse tipo de líder. Fuja de pessoas assim. Fuja de líderes parciais. Fuja de líderes que pegam a palavra de Deus e para algumas ela se aplica mais do que o necessário e para outras elas não se aplicam em nada. Se maus líderes, se maus mestres destroem a eternidade, vocês, vocês que são líderes da sua casa, vocês que estão cuidando de pessoas. Vocês veem a seriedade de Deus e o que Ele vai cobrar da gente? Você vê o peso do que Deus vai cobrar da gente? Que é um preço que vale a pena ser pago por um legado que vai durar por muito tempo. Ou até o fim. O que, que nós queremos? O que, que vocês querem? Para sua esposa, para os seus filhos, para sua descendência? Você que é mãe, ou você que vai ser mãe, como você quer que os teus filhos cresçam, conheçam o Evangelho e vejam em ti um exemplo de piedade, de zelo pela palavra de Deus. Você entende que Deus está colocando muita coisa na nossa mão e é muita responsabilidade. Deus vai nos cobrar de pessoas que podem cair fora do Evangelho e Deus vai nos cobrar pesado nós devemos ser zelosos com Jesus. Zelosos com a nossa vida, zelosos com, nosso, com a nossa vida de fé, com o nosso exemplo, com o nosso amor a Deus, com a nossa disposição em honrar a Deus. E ser transformados por Deus. E já falamos das coisas más que acontecem com maus mestres. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês cinco características de um bom mestre. A primeira já está ali. Caráter. Pegamos o versículo 5, que ele fala, Levi, no final, ele me temeu, Levi me temeu. Pode ser um cara falho, pode ser um cara pecador, tem alguns, tem, tem alguns pecados, mas ele tem honra. Quando eu falo que, a mal, que você tem que tomar cuidado com os seus líderes, não é você cavocar os líderes e procurar aquela falhazinha mínima que para ti já o desqualifica. Porque as pessoas têm falhas. A gente tem que ser objetivo. É um adúltero? É um ladrão? É um pedófilo? É um homem violento com a sua família? Violento mesmo. Bate na mulher, bate nos filhos, espanca. Ele nega que Jesus é Deus. Ele nega as doutrinas básicas do Evangelho. Ele nega a trindade. Ele nega a autoridade das Escrituras. Porque tem gente que foi ferida por tantas líderes ruins ou pessoas que não querem autoridade sobre elas mesmas e elas procuram o menor errozinho para já desqualificar alguém que está liderando sobre elas mas olha é disso que Deus está falando aqui nós somos gaúchos nós temos problemas com isso nós temos problemas com pessoas que nos liderem estou ouvindo esse sermão aqui com uma, uma possibilidade de tu conseguir escapar achando o mínimo erro Ah, o líder tropeçou ali e falou droga se você usa isso para escapar, há um problema contigo. Líderes têm que ter caráter. Mas não é qualquer coisa que, que o desqualifica. Porque se tu vai achar qualquer coisa para desqualificar, tu vai desqualificar Jesus. Ah, aquela sandália que Jesus usava ali era ruim. Jesus quer parecer pobre? Ou ainda, ah, Jesus parece um hippie com esse cabelo aí. Não! Nesse caso aqui, por exemplo, Malaquias estava afrontando os sacerdotes. Dirigido por Deus, Malaquias estava falando contra os sacerdotes. Os sacerdotes podiam ficar irritados, podiam ficar irados, podiam ficar muito brabos com Malaquias. Mas não podiam dizer que Malaquias era um adúltero. Não podiam dizer que Malaquias era um sem-vergonha. Não podiam dizer que Malaquias era um ladrão. Não podiam dizer que Malaquias era um hipócrita. Nós temos que ter caráter. Caráter, integridade. Próximo ponto. Próxima característica. Clareza. Ah, clareza. Isso aqui no, verdade, no versículo 6. A verdadeira instrução estava em sua boca. Quando a gente lê Malaquias aqui, há alguma dúvida que Malaquias está pegando pesado? Há alguma dúvida que Malaquias está falando firme? Ou é uma mensagem de, de abraço? É uma mensagem de abraço? Tu acha que é legal, assim, bah, que legal esfregar esse esterco na cara, assim, né? bah, que coisa, coisa feliz, como eu queria. É assim, assim que, que, que Malaquias está falando? Não! Malaquias deixa claro. Malaquias deixa claro que Deus estava irado. Deus diz assim para Malaquias, Malaquias escreve aí, ó, estrume, vou amaldiçoar, coisas assim, sabe? E Malaquias foi lá e expôs as claras. Malaquias não falou meias verdades, assim. E eu vejo muita gente que quando vai pregar o evangelho pra alguém, dá um baita de um balão. Querendo falar um evangelho bacana, assim, bonito. Ah, porque, porque Deus, tu adora a Deus da mesma forma que tu adorava esse teu Buda aí, porque é tudo igual. porque ah, Mas é que Jesus é amor, né Jesus pede o teu coraçãozinho e tal. Coisas assim, sabe? E no final, o evangelho se torna uma coisa tão ridícula quando essas dez ridículas estão por aí. Não. Deus manda. Deus manda. Deus ordena. Deus comanda, Deus é rei. Não dá pra adorar dois deuses, não dá pra adorar outro deus. É somente a Deus, é assim que tem que pregar o evangelho. Tu é pecador, tu é imundo, tu é podre. É assim que tem que pregar o evangelho. Você assim, amor, assim. O amor quem dá depois quando tu vai anunciar a bondade de Jesus. E daí tu fala da graça de Deus. A gente não pode, abrir mão da, não pode abrir mão da clareza. A gente tem que ensinar objetivamente. Não, não, não. Adultério é pecado, sim. Não, tu tá adulterando, não, tu vai morrer. Vai morrer. Não, não, não é, vai morrer mesmo. Não, não, tu que fez sexo fora do casamento, não, não, sim, Jesus aí vai te matar. Vai te matar. Não, com, com certeza. Vai matar, sim. Tchau, até depois. Tem que ser objetivo, ser claro. A verdade é a verdade. Nós temos que zelar pela pureza do Evangelho. Nós temos que entender pessoas que estão conhecendo o Evangelho, pessoas que estão aprendendo aos poucos, mas a verdade continua sendo verdade. Nós falamos com mansidão, nós falamos com cuidados, entendendo um novo crente, talvez, mas sim, a verdade é verdade e ela deve ser falada. Devemos ser claros com o que falamos. Não deixar duplo sentido. Terceiro ponto. Consistência. Ah, consistência. Lembra de Billy Graham? Alguém conhece Billy Graham? Se você não conhece, você está uns 90 anos atrasado. Billy Graham. Billy Graham é um pregador americano lá, muito influente, que pregou, ganhou um monte de gente para Jesus. E Billy Graham prega 200 anos. E nos 200 anos que Billy Graham prega, ele prega assim, ó. Pecado, Jesus, salvação. Aí diz, bah, vamos ver como é que Billy Graham pregava nos anos 40. Pecado, Jesus, salvação. Não, não, agora vamos ver nos anos 70, agora é movimento hippie. Pecado, Jesus, salvação. Tá, agora vamos nos anos 2000, modernidade, tecnologia. Pecado, Jesus, salvação. É isso. A base é a mesma. O evangelho é o mesmo. Agora tu não pode num, num dia da tua semana, ah, eu vou evangelizar meio mundo, vou falar todo o evangelho, vou falar toda a verdade, vou estudar o evangelho, não sei o que, e pai, na outra semana nem se sabe que tu é crente, nem se sabe qual é o evangelho, tu nem sabe explicar nada, que tu já desaprendeu tudo que tu já sabia porque tu nunca mais mexeu, tu não sabe fazer o que é o evangelho, tu não pratica mais nada, ai, dá. Ah. Não dá. Aqui a gente está falando de consistência. De uma coisa que marca, de uma coisa que permanece. Aprenda as doutrinas básicas do Evangelho. Saiba o essencial, o elementar do Evangelho. E viva uma vida de aprender o Evangelho. E sempre esteja compartilhando essa verdade do Evangelho. Não invente a roda. E a questão da consistência, eu falo especialmente na tua vida. Hoje nesse sermão. Daqui a pouco tu ouviu o sermão e diz, pai, eu vou empolgado agora, vou comprar uns livros, quero levar todos os livros da biblioteca, vou ler tudo, vou começar uma semana aqui de leitura em Gaza, estudando a escritura, feito louco. Primeiro dia ali, vada o Segundo dia, bata, terceiro dia. Ah, que droga. Ah, cansei. Acho que não era bem assim. Consistência na vida. Constância. Permanecer. Se Deus diz um padrão que nós devemos seguir, não, não é um padrão por alguns dias, ou, quantos, ou até onde nossas emoções acham que é legal. Mas é o que Deus quer, o padrão por toda uma vida. Esse padrão por toda a vida definirá a eternidade e salvará pessoas do inferno. Temos mais uma característica. Coragem. Coragem necessária. Quando nós falamos de acusar o pecado das pessoas, falar com as pessoas, falar na cara das pessoas, falar na lata das pessoas, isso envolve coragem. E o fato de atacar o pecado das pessoas não é uma falta de amor. Tem a jeito, tem amor, mas expõe o pecado das pessoas. Se tu vê que uma pessoa está flertando com o pecado, se tu vê que uma pessoa está em risco de pecar ou está pecando, alerte essa pessoa. Isso é pecado, isso não muda. Não importa se você acha bom ou ruim, é pecado é pecado, e tu tem que falar isso, tu é representante de Deus, tu zela pela glória de Deus. Não fique calado diante do pecado das pessoas. Eu lembro até hoje de um cara que ele estava mexido com a colega de trabalho dele. Mexido, era uma enfermeira, usava calças brancas. E ele por ele, Eu não sei, por isso ele estava mexido. E daí ele, pau, não sei, eu estou mexido por essa mulher, não sei o que, e daí eu disse, Legal, a gente falou pra ele, bah, legal, cara, legal. Legal não, né? Horrível, né? Que droga. <risos> Mas legal que tu tá nos contando, legal que tu é um cara que tá se dispondo a falar pra gente. Só faz o seguinte, ó. Pula fora desse emprego. Não, calma assim, meu, Como Não, não, não. Só sai desse emprego. Não, eu vou enfrentar. Não, 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 é pra tu enfrentar. É pra tu fugir. Foge. Solta esse emprego. Vai amanhã lá, ó, e larga esse emprego. Ó, tô de... Me peça demissão. Não, não. peça demissão e eu tô fora. Não vou pagar aviso prévio, cair fora. Pede demissão. Ah, mas eu consegui um emprego há menos de um ano. Pede demissão. Que parte tu não entendeu? A gente falou isso na cara do cara. Resultado: ele não está mais na nossa igreja. Pulou fora. Fugiu. E infelizmente, acho que ele pegou a enfermeira. Que droga. Mas a gente tem que ter essa coragem para repreender as pessoas olhar na cara dela e dizer: não é isso, não. Faz isso. Faz dessa forma. Faz dessa outra isso agrada a Deus, isso está sobre risco, isso vai te fazer pegar, isso vai te fazer acertar. Nós temos que ter coragem para falar com as pessoas. E quinto ponto, Cristo. Cristo. O fim de tudo, a marca de tudo, de todo o ensino, de todo bom mestre, é Cristo. Não por coincidência, tudo começa com acontecer C. Sei de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Malaquias estava apontando para Cristo. No final de Malaquias, você vai ver que ele está falando, enviarei o Elias que preparará o caminho. Quem é Elias? João Batista, que está anunciando quem? Cristo. Jesus. Toda a Escritura fala dele. E esse contraste desse sacerdócio ruim aqui, ele faz contraste com o sacerdócio perfeito de Jesus. Aqui tem homens impuros, que não zelavam pela glória de Deus. Jesus foi santo e irrepreensível. É santo e irrepreensível. E Jesus estava disposto à morte. O que de fato aconteceu. Para que a vontade de Deus fosse feita. Aqui esses sacerdotes apoiavam que as pessoas oferecessem animais dilacerados. Animais mortos. Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus entrega a Deus. A si mesmo. Em favor de nós. Ele morre. Ele se oferece no altar. É o melhor de Deus. É o próprio Deus. Enquanto aqueles sacerdotes fazem as pessoas tropeçar, Jesus é o nosso Mestre que nos ensina a vida eterna, que nos dá o caminho de salvação, que nos apresenta o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, que Jesus reina eternamente. Deus está dizendo para esse sacerdote: Sacerdotes, vocês são ruins, se arrependam e preparem o caminho para quando Jesus voltar. Naquele caso era quando Jesus viesse, para nós é quando Jesus voltar. Eles ensinavam se preparem para quando Jesus vier e nós devemos ensinar se preparem para quando Jesus voltar. Todos nós estamos ao guarda de Jesus. Resumindo tudo isso, essas cinco características, resumindo todos os princípios, qual é o nosso principal pecado nisso tudo? O principal pecado é que Adão foi um péssimo líder, um péssimo mestre. O principal pecado é que Adão ferrou com a sua família, Adão ferrou com a sua casa e Adão ferrou com o mundo. Adão fez algo horrível ouvindo a voz da serpente e não zelando pela glória de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus foi um líder e o líder que Adão não foi. Jesus trouxe uma herança para nós. Jesus foi o nosso mestre. A Bíblia fala, ninguém mais chama de mestre, porque Jesus é o nosso mestre. Ele nos ensina o caminho da vida. Jesus liderou os seus discípulos. Jesus lidera toda a igreja, porque de fato, Ele é o pastor da igreja. Jesus é o líder perfeito. Que morreu pelo nosso pecado. Sermos mais líderes. Ele foi o bom líder olhemos para Ele e nos voltemos para Jesus. O Espírito Santo pode nos transformar hoje. Pode nos transformar em bons líderes. Pode nos transformar em pessoas que realmente querem que o nome de Deus seja honrado nas pessoas que nós estamos cuidando, nas pessoas que nós estamos ensinando, nas pessoas que nós estamos pastoreando. Se todos nós termos um zelo consumidor por Deus, pela glória de Deus. Se todos nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, a missão de Deus avançará. O Evangelho progredirá. De fato, faremos discípulos e nós ensinaremos pessoas a amarmos a Deus no poder do Espírito Santo. Pessoas que são dispostas a entregar a sua vida para que Jesus seja adorado. Nós podemos começar uma transformação no mundo para a glória de Deus. Amém? 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 Vamos orar a Jesus. Vamos ficar todos de pé. Deus é bom. Vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Porque a tua palavra, ela fala o nosso coração. Porque a tua palavra nos ensina que a tua palavra nos instrui. Senhora, que o Senhor nos perdoe por sermos líderes negligentes, sermos líderes ruins, sermos líderes que ignoram a tua palavra. Mas que tu, Senhor, venha nos limpar e nos lavar. Em ti, Jesus. Pai, no poder do Espírito Santo, que tu nos conduza a sermos bons líderes. Que tu nos conduza a zelar pela tua glória. Que o Senhor desfaça em nós, Senhor, coisas que são importantes para nós, mas que desagradam a Ti. Que o Senhor faça com um que abrimos, viemos abrir mão, Senhor, de coisas que não agradam o Senhor, que são valiosíssimas para nós. E que nós, de fato, Senhor, estejamos dispostos a aprender a Tua Palavra, a aprender a Tua Escritura, a aprender de Ti, para ensinar outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, e nos ensina a ter um zelo consumidor por Ti, a ter um zelo sobremodo pelo Senhor, que nós queiramos que o Senhor seja honrado acima de tudo. Pai, que o Senhor nos transforme e que sejamos bons missionários e pastores para ensinar a Tua igreja, para ensinar os nossos irmãos, para. Levar um legado firme e forte, baseado no amor ao Senhor, na palavra do Senhor, na vida comunitária e no ensino. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Ti nós oramos. Amém.